0: Selamat datang di podcast belajar Alkitab. Ada Stephen, ada William. Kita masih belajar Alkitab, pastinya.
1: Iya <laughs> dong. Nama podcastnya aja belajar Alkitab.
0: Sehat, Will. Ya. Gimana, Will? Sehat. Puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan ya. aku lihat juga anak-anak lu makin aktif main layangan. <laughs> <laughs> ya. Karena uh, kayaknya banyak. karena anak-anak kan belum belum bisa masuk ke sekolah kan. Jadi hmm. waktu di rumah tuh kayaknya maksimal yang enggak ada waktu di
1: jalan juga. Ya, dan kita nikmatin aja sih walaupun capek sih ya kan. Yang hmm. biasanya waktu anak-anak sekolah kita bisa ngapain sebenarnya lebih ke istri gua, tapi ya segala sesuatu pasti ada. Kira kok kita lihatnya negatif terus ya negatif, tapi kalau kita lihatnya positifnya pasti ada banyak blessing gitu. Betul, betul, betul.
0: Oke, okay, uh, kita akan ngobrol lanjutan dari apa yang kita obrolin di... Uh, Minggu lalu. lalu ya, ya. Minggu lalu, episode sebelumnya. Bahwa kita ada di masa apa sih pertanyaannya kan uh, Rabu lalu itu. Kita ada di masa penghakiman ternyata. Nah, masa penghakiman itu akan berakhir pada saat Yesus datang. Kedua kali menjemput kita di awan-awan. Tapi ya. setelah itu... Eh, apa yang akan terjadi? Maksudnya kedatangan Yesus itu menandakan apa? Apakah pada saat kedatangan Yesus itu kita dijemput, masuk ke dalam kerajaan surga, terus eh, sisanya manusia yang tidak pantas untuk eh, dijemput, masuk ke dalam kerajaan surga itu, apa yang terjadi terhadap mereka? Kan kita pasti eh, tahu banget bahwa ada dua pemisah antara umat yang kudus sama enggak. Yang dari dulu kita tahu adalah yang satu masuk surga, yang satu masuk neraka. Hmm. Nah, bagian eh, itu, bagian neraka, kan Yesus datang untuk jemput kita masuk ke surga. Bagian untuk orang-orang yang eh, ber berdosa, orang-orang yang jahat, itu apakah terjadi saat itu juga atau enggak? Jadi, gimana nih penjelasannya?
1: <laughs> Kalau nggak salah kita pernah bahas kan, ya. tapi itu tentang keadaan orang mati ya yang waktu itu ya, kita belajar. Nggak ada ngomongin tentang neraka ya waktu itu ya. Nggak ada,
0: kita ngomongin soal keadaan orang mati yang tertidur dan uh, akan bangkit pada saat Yesus datang kedua kali. cuma detail waktu itu bahwa siapa aja yang akan bangkit pada saat Yesus datang kedua kali. Nah, mungkin di sini juga kita akan akan ada sedikit bahasnya. Tapi apa yang terjadi setelah masa penghakiman Yesus datang nih ceritanya.
1: Oke. Okay. Uh, kita mulai ya di Wahyu 20 ayat 1 sampai 6. Nah, ini kita baca biar dapat gambaran besarnya. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut Dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu yaitu iblis dan setan. Dan ia mengikatnya seribu tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memateraikannya di atasnya supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa seribu tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipegal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa seribu tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang seribu tahun itu. Inilah Kebangkitan pertama. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia seribu tahun lamanya. Hmm. Wow, ada sesuatu yang baru ya di sini. Ya 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 ya. Jadi, tadi kita lihat
0: bahwa ada kejadian jadi setelah kita e, semua yang selamat naik ke surga itu ternyata pertama-tama
1: si syaitan ditangkap ya di 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 apa ya di kur. Ya di ditangkap dan mau dilempar ke jurang maut. Tapi mungkin teman-teman ada yang nanya dulu nih, dari mana kita tahu ayat ini ngomongin e, bahwa ini udah naik ke surga gitu kan? Oh, iya. okay. uh, dan kalau kita lihat ayat 4, di situ dibilang ada tahta-tahta dan orang-orang duduk di atasnya, diserahkan hmm. untuk menghakimi. Itu siapa? Itu kita. Dan kayaknya kita udah sempat bahas juga minggu lalu, uh, pada saat kita nanti orang-orang uh, yang lewat masa penghakiman yang naik ke surga, mereka akan diberikan satu hadiah. Nah inilah kelanjutan ceritanya bahwa di surga itu kita ngapain dan di ayat 6 tadi dibilangkan bahwa dia akan memerintah bersama dengan Yesus umat-umat Allah ini ya kita kalau kita nanti masuk ke surga gitu
0: oke berarti uh, kita ada di keadaan ini selama masa seribu tahun sama kayak sama kayak dikurungnya setan itu seribu tahun masanya.
1: Ya, betul. Karena di sini kan tadi dibilang bahwa setan itu uh, dilempar ke jurang maut, lalu memateraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa seribu tahun itu. Dan dibilang, kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Jadi, uh, di, waktu mulai masa seribu tahun itu sampai hampir akhir dari seribu tahun, setan akan ditahan tapi ada sedikit masa di akhir dari 1000 tahun itu setan akan dilepaskan Nah mungkin nanti kita akan bahas lagi nantilah yang itu tapi okay. um, kita mau belajar lebih ke masa 1000 tahunnya ini apa sih yang terjadi di masa ini gitu
0: Oke okay. berarti gini habis uh, tuh habis masa penghakiman episode menit lalu Tuhan Yesus datang jemput kita lalu uh, kita masuk ke surga selama masa 1000 tahun gitu ya, ya. terus, uh, nah kan kita bangkit nih orang-orang kudus yang udah mati juga bangkit untuk naik ke dalam kerajaan surga. Pertanyaannya berarti yang bangkit cuma orang-orang kudus saja di masa seribu tahun, di masa naik ke surga dan uh, di masa seribu tahun itu, karena kan setan juga di bumi udah udah dikurung gitu.
1: Ya uh, betul, karena kita lihat sampai tiga kali loh itu disebut masa seribu tahun hmm. dan di sini kita lihat deskripsinya. Uh, ada tahta-tahta orang-orang duduk di atasnya lalu mereka dikasih kuasa untuk ngapain untuk menghakimi hmm. Wow lalu diulang lagi di bawah di ayat 6 bahwa mereka akan memerintah sebagai raja 1000 tahun jadi uh, di sini orang-orang Kudus menerima kuasa menerima juga kuasa untuk bisa memerintah dan juga menghakimi mungkin lebih tepatnya ikut dalam penghakiman yang sedang terjadi jadi um, kita bisa lihat masa itu bukan kita kayak diem diem nggak ngapa ngapain <laughs> tapi rupanya orang-orang kudus ini atau kita puji Tuhan nanti kalau kita masuk ke surga kita, uh, ikut ambil bagian dalam penghakiman hmm. jadi kita pengen tahu sekarang kan ini penghakiman buat siapa
0: gitu oke okay. oke okay. Baiklah, lanjut ya.
1: Ya, mungkin uh, satu lagi. Kalau kita lihat di ayat 5 tadi, dibilang hmm. tetapi orang-orang mati yang lain. Ini yang lain siapa nih?
2: Hmm.
1: Itu adalah orang-orang yang mati tapi nggak bangkit. Berarti orang-orang mati yang jahat. Dikatakan orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa seribu tahun itu. Inilah kebangkitan okay. pertama. Nah, kebangkitan pertama itu adalah apa ya? Kita kebangkitan orang-orang kudus. Oke. Okay. Nah, Dan uh, berarti kalau selama ini kan mungkin ada yang berpikir orang mati juga ikut bangkit kok karena semua mata kan melihat dia katanya kayak gitu kan
2: mm, mm. Uh,
1: berarti orang mati juga bangkit gitu mm. tapi ayat ini mengatakan orang lain nggak orang mati, orang mati yang jahat nggak bangkit mm. tunggu sampai masa seribu tahun selesai baru mereka dibangkitin
2: mm.
1: jadi ada jeda seribu tahun antara kebangkitan orang kudus dan kebangkitan Orang yang mati. Nah, cuman kita mau bahas lagi, mau cari tahu benar nggak sih kayak gitu. Apakah kita bisa cuman berpegang sama satu ayat, satu uh, apa Wahyu 20 ini, atau ada nggak sih ditulis di ayat-ayat lain gitu yang bisa bisa sejalan dengan ini gitu. Oke.
0: Okay. Nah. Sebelum kita lanjut, gue uh, mau, mau bilang ke teman-teman bahwa sebenarnya ini terasa terdengar terasa berat ya. <laughs> Makanya kalau misalkan teman-teman dengar sampai di menit ini dan belum berdoa, gue saranin untuk di-stop dulu dan berdoa dulu. Supaya ada tentu naro kudus saat mendengarkan uh, dan kita belajar firman ini. Karena uh, ini tuh sebenarnya penting buat kita tahu supaya kita bisa lihat masa depan kita sebagai umat Allah itu seperti apa. Jangan sampai kita ngerasa bahwa bumi ini akan tetap untuk selamanya, dan Tuhan Yesus nggak akan pernah datang untuk kedua kali. Enggak. Karena kita sebagai umat Tuhan harusnya menantikan kedatangannya, dan... Kita harusnya berbahagia pada saat dia datang, karena pada saat dia datang segala macam kesedihan, uh, apa namanya sakit penyakit, kekecewaan dan lain-lain akan sirna. Kita akan bersama-sama dia di surga bahagia selamanya. Jadi uh, ini penting. Nah, teman-teman sekarang kita bisa lanjut lagi.
1: <tap> Oke. Dan teman-teman yang baru dengar episode ini, kita saranin banget dengar episode sebelumnya, Oke. karena kita. bahas banyak mengenai masa penghakiman uh, dan itu didengerin dulu, ini adalah lanjutannya gitu yeah.
0: oke, okay. Daniel 7 ayat 21-22 dan juga ayat 27 dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka sampai yang lanjut usianya itu datang dan Keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Dan waktunya datang orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Maka pemerintahan, kekudusan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan
1: mengabdi
0: dan patuh kepada mereka.
2: Nah.
1: Jadi Daniel juga ngomongin hal yang sama, bahwa orang kudus nantinya akan menerima pemerintahan hmm. dan kekuasaan. Tapi ya. dijelaskan lebih lanjut di Wahyu 20, yaitu apa? Pemerintah selama seribu tahun. Jadi sebenarnya ini adalah hal yang sama ya. Oke, okay. oke. Okay. Uh, kita bisa lihat juga di Yohanes 5 ayat 28-29, ini Yesus sendiri yang ngomong. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Hmm. Nah, di sini sih Yesus gak ngasih spesifik waktu kapan orang benar akan bangkit dan kapan orang jahat akan bangkit. Hmm. Cuman, ini sejalan, karena kita udah lihat informasinya di Wahyu 20 tadi dan Daniel 7, hmm. orang kudus memang akan bangkit. Tapi orang jahat bangkitnya setelah seribu tahun dari orang kudus. Jadi, uh, kita jangan sampai lihat ayat yang Yesus uh, katakan di Yohanes 5 ini, oh mereka bersamaan. Enggak, enggak ada ngomong kayak begitu. Hmm. Mereka pasti bangkit. Kapan waktunya, memang Yesus tidak jelaskan. Tapi Wahyu 20 menjelaskan gitu loh.
0: Ya, ada, ada perbedaan waktu kebangkitan antara orang yang kudus dan juga orang yang uh, jahat ya. Ya. Oke. Okay. Nah, ada ayat... Uh... Apalagi nih Pak, supaya kita yakin memang uh, pada saat Yesus datang, orang jahat nggak bangkit gitu. Hanya orang kudus yang dibangkitkan.
1: Oke, uh, ini dari Yesus lagi ya. Lukas 17, ayat 26-30.
0: Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikianlah pula halnya kelak. pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam Bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, Turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada
1: hari dimana anak manusia menyatakan dirinya. Hmm. Oke, okay. ini hari dimana anak manusia menyatakan dirinya atau anak manusia datang adalah kapan? Yaitu waktu Yesus datang kedua kali nanti ya. Yeah. Kita nggak ngomongin seribu tahun nih gitu. Hmm. Tapi yang jelas. Ini ada paralelnya. Waktu zaman Nuh, waktu semua udah dalam bahtara dan selamat, semua orang jahat, apa yang terjadi? Binasa. Mati. Binasa. Uh, waktu zaman Lot, waktu Lot dan keluarganya, istrinya, sama dua anaknya keluar, tapi istrinya kan jadi tiang garam ya.
2: Hmm.
1: Uh, waktu mereka berhasil keluar dari Sodom gomora, apa yang terjadi? Setelah itu orang jahat, semuanya juga binasa. binasa. Nah, uh, Dan dibilang, waktu nanti kedatangan Tuhan yang kedua kali juga begitu. Orang yang baik selamat, orang jahat, binasa. Jadi kalau kita bilang orang jahat itu akan bangkit dan melihat kedatangan Yesus juga, itu nggak sinkron. Hmm. Karena bagaimana mungkin orang jahat bisa bangkit, tapi di saat yang sama orang jahat juga mati karena tidak bisa melihat kemuliaan Yesus. Jadi itu kita udah lihat di sini, berarti pasti kebangkitan untuk orang jahat ini ada waktu yang lain bukan waktu kedatangan Yesus Oke okay. kalau ga akan menjadi juga kontradik sama yang zaman Nuh sama zaman lo tadi kan
0: betul dan kalaupun ada orang jahat yang hidup pada saat kedatangan Yesus pada saat Yesus datang dia mati karena dia nggak bisa melihat kemuliaan Tuhan Yes. Cocoknya sama okay. orang Kudus. Kudus sama Kudus bukan Kudus sama kotor. Cocok. <laughs> yang kotor jadi bersih nanti.
1: <laughs> tapi tapi coba kita lihat lagi nih, masih banyak kok ayat yang lain yang kita bisa pelajarin. Eh uh, 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 3. Tetapi tentang zaman
0: dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman dan aman maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin mereka pasti tidak akan luput
1: oke jadi si Paulus lagi ngomongin untuk saudara-saudara adalah yang seiman, hmm. tapi mereka katanya mereka berarti yang berseberangan kan yang yang tidak seiman kan. Yeah. Dikatakan oh semua damai sejahtera kok tiba-tiba mereka ditimpa kebinasaan. Kenapa? Tuhan Yesus datang, mereka nggak sanggup melihat kemuliaan Yesus dan yeah. mereka mati di saat yeah. itu. Yeah. Oke, okay. kita lihat lagi di Wahyu, Wahyu 6 ayat 15 sampai 17.
0: Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang mereka bersembunyi di dalam, ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap dia yang duduk di atas tata dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka dan siapakah yang dapat bertahan.
1: Hmm. Oke. Okay. Jadi nggak ada seorang pun yang jahat bisa bertahan waktu Yesus datang. malam mereka minta tolong batu-batu timpalah kami ini terlalu terang. Kita nggak bisa lihat ini. Mereka ngumpet semua di celana lagu. Yeah. Oke. Okay. kita bisa lihat lagi di Wahyu 7 ayat 9 sampai 10, 14 sampai 15. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. ...memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru... ...keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Maka kataku kepadanya, tuanku Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah... dan melayani dia siang malam di bayar sucinya, dan ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Hmm. Nah, itu uh, kita lihat kan di sini, hanya orang kudus bisa melihat kemuliaan Yesus, hmm. siap diangkat ke surga, sampai ke surga duduk di atas di tahta-tahta Jadi, mereka bisa bertahan. waktu melihat kemuliaan Yesus. Sebaliknya orang jahat enggak bisa bertahan dan mereka mati seketika. Yeah. Oke, okay. nah kita bisa ulangin lagi nih, yang tadi di Wahyu 20 ayat 5 sampai 6. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa
0: yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagial berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya.
1: Nah, di sini kan dibilang tadi orang-orang mati yang lain. Hmm. Dia tadi lagi ngomongin tentang orang-orang kudus yang terangkat Tapi ada orang-orang mati yang lain, berarti yang lain itu yang tidak kudus, berarti dia itu yang jahat, yang tidak bertobat. Hmm. Mereka tidak mendapat bagian dari kebangkitan pertama itu.
2: Hmm.
1: Nah, mereka uh, yang dapat bagian dari kebangkitan pertama cuman orang-orang yang kudus, orang-orang hmm. yang siap untuk dijemput. Hmm. Nah, tapi kalau kita uh, teliti lagi, sebenarnya ada suatu kelompok orang jahat. yang khusus dibangkitkan waktu Yesus datang. Hmm. Karena secara general orang mati katanya yang jahat nggak bakal bangkit sampai akhir dari 1000 tahun baru mereka bangkit. Tapi orang kelompok jahat yang khusus ini dibangkitkan, ini siapa gitu ya.
2: Hmm. Nah,
1: kita lihat deh Daniel 12 ayat
0: 2. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun sebagian untuk mendapat hidup ke kekal, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal.
1: Siapa nah, orang ini? Gitu kan? Siapa yang sebagian ini yang dibangkitkan, tapi untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal itu siapa? Kita lihat Wahyu 1 ayat 7.
0: Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya,
1: amin. Wow, Sekelompok orang ini yang jahat dibangkitin, mereka itu adalah yang menikam Yesus, yang menyaladkan Yesus. Hmm. Mereka adalah orang-orang yang paling ingin supaya Yesus mati, Supaya Yesus cepat-cepat disalibkan hmm. dan mereka ini dibiarkan. Tuhan kasih mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa mereka itu salah. Hmm. Dan akhirnya mereka mendapatkan hukumannya yang mengerikan. Kayak bagaimana kita sih nggak tahu. Nggak dijelaskan lebih lanjut. Tapi uh, inilah cuman ini, ini uh, spesial buat orang jahat yang bisa lihat Yesus tapi spesialnya ngeri. <laughs> ya.
0: Yeah. Oke. Okay. Nah, setelah orang kudus naik ke surga, siapa yang akan dihakimi sama orang kudus ini selama seribu tahun? Apakah sebenarnya penghakiman ini tujuannya untuk menghukum saja atau ada tujuan pengampunan juga?
1: Tapi yang paling penting, siapa
0: yang akan dihukum?
1: Mungkin itu akan menjawab pertanyaan gue yang tadi juga. Oke, okay. uh, tapi yang tadi sudah clear ya, berarti bahwa orang benar, hanya orang benar yang bangkit, di uh, waktu Yesus datang, mulailah awal seribu tahun, setelah akhir seribu tahun, orang jahat baru dibangkitkan. Oke, okay. uh, tapi penghakiman apa yang berlangsung? Siapa yang dihakimi? Uh, kita akan lihat beberapa ayat, kita mulai dari 1 Korintus 6 ayat 1-3. Apakah
0: ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan kepada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi ma menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita
1: sehari-hari. Oh. Jadi semua orang kudus akan menghakimi hmm. dunia dan malaikat-malaikat. Menghakimi malaikat-malaikat. <laughs> dan dan gue waktu baca ini gue juga pikir wow kita gitu menghakimi malaikat. Uh, yang selama ini jaga kita mungkin gitu kan. Tapi ternyata Alkitab jelasin kok malaikat yang spesifik yang mana gitu yang akan dihakimi. Uh, itu ada di Yuda 1 ayat 6. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Rupanya Bukan malaikat yang baik, tapi malaikat yang jahat. Yaitu siapa? Yeah. Lucifer dan DKK. <laughs> Lucifer yeah. dan kawan-kawan. Artinya dunia itu yang dimaksud adalah orang jahat tadi. Karena karena waktu kita dihakimi, kalau kita bertobat sebanyak apapun dosa kita pada saat ini, tapi kita benar-benar bertobat minta ampun sama Tuhan tidak mengulanginya lagi hidup dengan sesuai yang Tuhan mau Tuhan Yesus kayak seperti yang kita belajar minggu lalu dia akan menjadi pembela kita dalam penghakiman yang sekarang ini dan akhirnya dosa-dosa kita itu dihapuskan seolah-olah kita nggak berdosa ditutupi oleh darahnya jadi kita present blameless gitu gak tapi untuk orang-orang jahat Tuhan Yesus nggak bisa cover dengan darahnya sehingga kita yang yang naik ke surga, kita bisa buka, kita bisa tahu semua itu. Kenapa dia itu layak uh, uh, dihukum dan tidak bisa selamat. Begitu hmm. juga dengan uh, malaikat yang jahat.
2: Hmm.
1: Yaitu Lucifer dan kawan-kawan. Nah, eh,
0: dari tadi kan kita ngomongin masa seribu tahun.
1: Masa seribu tahun
0: gitu. Nah, di Alkitab itu sebenarnya kan kalau soal waktu, itu kadang ada yang simbolik, ada yang beneran artinya waktu tersebut gitu. Nah masa seribu tahun ini beneran seribu tahun atau sebenarnya ada pengertian lain gitu bahwa uh, seribu tahun ini artinya berapa hari atau berapa bulan atau sebenarnya seribu tahun beneran atau ada makna lain? Oke,
1: ya ini pertanyaan bagus banget soalnya uh, gue juga nanyain hal ini kan seribu hmm. tahunnya ini. wow, kitanya hidup nggak sampai 100 tahun mungkin ya. Kalau 1000 tahun ntar lama banget gitu kan. Hmm. Um, tapi yang kita bisa mungkin lihat, uh, di Alkitab sih nggak ada dijelaskan 1000 tahunnya itu literal atau simbolik. Tapi paling nggak, menurut gue kita bisa lihat beberapa hal yang sebenarnya uh, Alkitab memakai prinsip ini gitu. Contohnya nubuatan. Uh, nubuatan terpanjang itu adalah nubuatan 2300 petang dan pagi. yang berakhir pada tahun 1844 gitu. hmm. tapi uh, setelah nubuatan itu setelah 2300 Pada Pagi itu itu udah nggak ada nubuatan waktu lagi
2: hmm.
1: kalaupun ada nubuatan tentang kedatangan Yesus, lalu ada gempa dan ada chaos, kita pernah lihat belajar kan, tanda-tanda kedatangan Yesus hmm. itu udah gak ada waktu lagi di situ udah terserah Yesus Karena kalau kita lihat belajar di Daniel, ada patung kan di Daniel 2, itu dijelasin tuh. Dan kita bisa lihat tahun-tahunnya semua exact. Tapi begitu kapan batu itu akan menyerah, apa jatuh dan menghantam ujung kaki, nggak ada yang tahu. Karena nubuatan waktu udah nggak ada.
2: Hmm.
1: Jadi, uh, kalau ngelihat dari sudut pandang nubuatan, uh, kelihatannya seribu tahun itu, kan karena dia setelah 2300 petang dan pagi. Jadi, harusnya masa seribu tahun ini adalah... Uh, literal gitu ya, bukan simbolis gitu. Berarti tapi beneran beneran 1000 tahun. Iya, tapi kita bisa lihat angle yang lain lagi dan menurut gue ini lebih menarik lagi. Hmm. Uh, selalu waktu Alkitab dimulai di Kejadian pasal 1 dan 2, kita tahu penciptaan itu 7 hari. Tuhan menciptakan 6 hari lamanya, hari ke-7 itu adalah sabat. Hmm. Ya kan hariNya Tuhan istirahat. Jadi 6 hari kerja satu hari istirahat. Dan rupanya prinsip ini dipakai sama orang Yahudi dan umat Tuhan sepanjang sejarah Alkitab. Hmm. Nah, kalau pas kita lihat seribu tahun atau milenium, itu adalah sebenarnya suatu masa sabat yang panjang gitu, atau suatu masa penentian yang besar buat umat Tuhan. Kenapa? Karena mereka enam ribu tahun umat Tuhan bekerja di bumi, mengabarkan Injil, patuh kepada Tuhan dan 1000 tahun itu menjadi masa penghentian perhentian mereka. Memang sih Alkitab enggak menyebutkan bahwa umur bumi 6000 tahun. Tapi kalau teman-teman pernah belajar atau mungkin cari-cari sendiri, kalau diurut dari masa Adam sampai sekarang, umur bumi itu sekitar 6000 tahun lamanya gitu loh. Dan dan kalau kita memakai prinsip 6 hari kerja dan satu hari istirahat dan itu pun datangnya dari Tuhan ini kayaknya menjadi sabat yang sangat panjang gitu loh hari perhentian yang sangat panjang buat seluruh umat Tuhan yang pernah hidup di bumi ini gitu hmm. jadi uh, kalau di sini gue lihatnya sih ini adalah literal seribu tahun oke hmm. oke okay. 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 ya pokoknya saatnya
0: uh, manusia yang sudah berjuang yang yang pantas, yang kudus, yang punya iman terhadap Yesus, yang menurut hukumnya itu udah pada masa seribu tahun ini adalah saatnya mereka untuk beristirahat, bersuka cita bersama Tuhan di surga gitu.
1: Dengan rewardnya dengan mereka dapat ya. kekuasaan, dapat tahta, bisa ikut penghakiman gitu kan. Ya. Ya, 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 ya.
2: Oke. Okay.
1: Ya, mungkin kita recap dikit lah ya, sebelum kita lanjut lagi. Mungkin karena, waduh, ini kayaknya informasinya uh, banyak banget gitu. Hmm. Jadi tadi yang kita barusan bahas adalah tentang masa seribu tahun. Kapan sih ini masa seribu tahun itu dimulai waktu umat Tuhan, orang yang benar itu dijemput sama Tuhan Yesus, diangkat ke surga. Hmm. Dan masa seribu tahun ini akan berakhir dengan kebangkitan, tapi buat orang jahat. Mm. Tapi mereka dibangkit buat dihukum. Mm. Nah, waktu di tengah-tengah masa seribu tahun ini, orang benar atau orang kudus, mereka akan ikut dalam penghakiman. Penghakiman buat siapa? Buat orang jahat sama buat setan. Jadi seluruh dunia akan lihat eh, bahwa kenapa setan harus dihukum, kenapa orang jahat ini harus dihukum, buku-buku mereka akan dibuka. Dan disitulah penghakiman seadil-adilnya, seterang-terangnya. Jadi um, kalaupun ada dunia lain yang tidak pernah jatuh dalam dosa Akan melihat bahwa oh ya Tuhan itu adil Kenapa mereka harus dihukum uh, Dan kita tadi belajar juga bahwa seribu tahun ini adalah masa perhentian Sebenarnya yang besar buat umat Tuhan Ini sabat hmm. yang panjang buat mereka hmm. ya Dengan kita belajar bahwa kok sinkron ya Bumi ini juga enam ribu tahun Dan seribu tahun diberikan uh, perhentian Ya, oke 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 oke.
0: Nah uh, sekarang kita mau fokus ke bumi karena kan orang kurus dan Tuhan ke surga ya kan, ya. Uh, merintah dan akan menghakimi di sana dalam masa penghakiman buat orang yang jahat kita. Gitu. Nah apa yang terjadi di bumi pada saat uh, masa seribu tahun itu? Anggaplah dari tahun pertama sampai tahun ke seribu. <laughs> Apa yang terjadi di antara tahun itu?
1: Oke. Okay. Uh, ini menarik banget. Dan kebetulan Alkitab ada nulis tentang hal ini. Uh, kita mulai dari Yeremia 4, ayat 23 sampai 28. Aku melihat kepada bumi, ternyata campur baur dan kosong. Dan melihat kepada langit, tidak ada terangnya. Aku melihat kepada gunung-gunung, ternyata goncang. Dan seluruh bukit pun goyah. Aku melihat, Ternyata tidak ada manusia dan semua burung di udara sudah lari terbang. Aku melihat ternyata tanah subur sudah menjadi padang gurun dan segala kotanya sudah runtuh di hadapan Tuhan, di hadapan murkanya yang menyala-nyala. Sebab beginilah firman Tuhan seluruh negeri ini akan menjadi sunyi sepi tetapi aku tidak akan membuatnya habis lenyap karena hal ini bumi akan berkabung. Dan langit di atas akan menjadi gelap sebab aku telah mengatakannya, aku telah merancangnya, aku tidak akan menyesalinya, dan tidak akan mundur daripada itu. Jadi, bumi itu kosong, nggak berpenghuni. Jadi, eh, kalau ada orang jahat dibangkitkan pada masa ini, pasti bumi nggak kosong, kan? <laughs> itu balik lagi yang tadi, ya. Dan nggak ada orang jahat. Orang jahat, merasa ini tidur gitu mati uh, mati dan bumi masih tetap ada tapi katanya tadi kan tidak akan lenyap habis kosong tapi enggak nggak beraturan nggak nggakk jelas gitu loh nah ini sebenarnya diceritain kok kosongnya kayak apa nggak lenyap habisnya kayak apa itu ada lagi kita coba lihat berapa ayat lagi deh ya okay. uh, saya 24 ayat 1 dan 3 Sesungguhnya
0: Tuhan akan menanduskan bumi Dan akan menghancurkannya Akan membalikan permukaannya Dan akan menyerah, menyerang menyerahkan penduduknya Bumi akan ditanduskan standus-tandusnya Dan akan dijarah sehabis-habisnya Sebab Tuhanlah yang mengucapkan firman itu
1: Dan uh... Gue rasa ini, ini susah sih kalau kita mau imajinasiin gitu ya. Karena keadaan ini itu buruk banget. Dan nggak pernah dalam sejarah manusia kita pernah lihat kayak gini. Uh, kalau air bah itu air. Ini udah campur api dan segala macam ya. Dan uh, jadi yang pasti bumi itu masih ada. Orang mungkin tahu, kita tahu itu bumi. Tapi... udah udah setandus tandusnya dan habis habis habisnya gitu <laughs> ya uh, tapi kita bisa dapat clue uh, sebenarnya mungkin di di sini kejadian 1 ayat 2. bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air dan ini adalah waktu penciptaan uh, sebelum Tuhan uh, mengisi bumi Tapi di sini uh, ditulis bumi belum berbentuk dan kosong.
2: Hmm.
1: Udah ada buminya, tapi belum berbentuk dan kosong. Jadi nggak uh, ada manusia yang pernah lihat ini. Tapi ini ditulis di awal daripada Alkitab ditulis. Jadi mungkin uh, mendekati mirip -mirip ini. Mirip-mirip, ya. <laughs> tapi tapi uh, tapi udah bagian kacaunya. Kayak hancur. Ya ya ya. ya, ya. Kalau itu belum ada dosa, yang ini udah ada dosa. Waduh, pasti lebih parah lagi gitu. Oke. Hmm.
2: Oke.
0: Okay. Okay. Nah, tadi sebenarnya ada yang menarik tuh di atas di awal-awal uh, kita ngobrol bahwa ternyata setan itu kan akan dilempar dan ditahan di jurang maut. Nah, ini tuh di mana itu? Apakah ini yang disebut neraka? <laughs> ya, selamat kita. Dan ada neraka, neraka di mana gitu kan? Ah ya,
1: oke. Okay. Nah, itu jawabannya apa, Pak? Oke. Okay. Okay. Uh, kita lihat dulu Wahyu 20 ayat 2 sampai 3 deh. <laughs> kita gali. Ya, orang... Oke.
0: Okay. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikat seribu tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dengan matranya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa seribu tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya.
1: Oke, okay. kita agak word study dikit ya. Yang di sini uh, jurang maut itu kalau bahasa Inggrisnya King James Version bottomless pit, bottomless, nggak ada gak ada bawahnya, ada ujungnya. <laughs> ada ujungnya. Kalau bahasa greek nya tuh abyssos, uh, yang artinya kedalaman yang tidak dapat terukur, titik terendah bumi yang sering digambarkan untuk orang mati dan tempat tinggal setan. Nah, itu abyssos tuh. Jurang Maut ini. Uh, kita coba lihat ya ayat yang lain yang menggambarkan tentang setan dibuang kemana gitu. Ada di buku Yesaya 24 ayat 19 sampai 23. Bumi remuk redam, bumi hancur luluh, bumi gonjang anjing. Bumi terhuyung-huyung sama sekali seperti orang mabuk dan goyang seperti gubuk yang ditiup angin. Dosa pemberontakannya menimpa dia dengan sangat, ia rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Maka pada hari itu Tuhan akan menghukum tentara langit di langit dan raja-raja bumi di atas bumi. Mereka akan dikumpulkan bersama-sama seperti tahanan dimasukkan dalam liang. Mereka akan dimasukkan dalam penjara dan akan dihukum sesudah waktu yang lama. bulan Purnama akan tersipu-sipu dan matahari terik akan mendapat malu, sebab Tuhan semesta alam akan memerintah di Gunung Sion dan di Yerusalem. Dan dia akan menunjukkan kemuliaannya di depan tua-tua umat. Wow, ini sebenarnya ngomongin sinkron banget sama yang tadi ya. Dibilang Tuhan akan menghukum tentara langit. Itu, itu kan setan, tentara langit. Yeah. Dan raja-raja bumi adalah orang-orang jahat yang berkuasa di bumi ini. Okay. Lalu dibilang mereka akan dimasukkan ke dalam penjara dan akan dihukum sesudah waktu yang lama. Ini waktu yang lama itu kapan? 1000 tahun. Mereka akan dihukum setelah 1000 tahun. Karena tadi kita sudah belajar. Nah, tapi ada satu kata di sini yang menarik itu kata liang. Karena dibilang dia akan dimasukkan ke dalam liang. Mm -hmm. Kalau liang ini bahasa Inggrisnya pit, bahasa Greek-nya bower. Yang artinya penjara bawah tanah. Tapi dari dua ayat tadi, dari Yesaya dan Wahyu, kita sebenarnya udah dapat gambaran di saat bumi ini hancur, lebur, gak berbentuk kosong, gak berpenghuni, manusia pun tinggal tulang belulangnya yang sisa di bumi, gak hidup. Setan itu dilempar ke titik terendah di bumi yang kita nggak bisa bayangin itu apa. Jadi, Di situlah tempat setan. Hmm. Cuma di situ. Nah, eh, tadi kita juga pernah bacakan di kejadian 1 ayat 2. Coba kita baca lagi deh. Kejadian 1 ayat 2. 1, ayat 2.
0: Sebelum eh, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air.
1: Oke. Nah, ini kalau kita gali, sebenarnya... Eh, ada sesuatu yang menarik di sini. Dibilangkan bumi belum berbentuk. Kalau belum berbentuk itu bahasa girikanya tohu yang artinya kosong, tempat kekacauan, tempat terpencil. Ya. Lalu kosong, kosong itu apa? Kosong itu bohu, kekosongan, kehancuran, kehampaan. Itu kondisi bumi sebelum dijadikan. Nah, terus dibilangkan gelap gulita menutupi samudra raya. tapi kalau bahasa Inggris itu bilangnya and darkness was upon the face of the deep. Nah, kata deep sini menarik. Deep ini atau dalam ini itu bahasa Greek-nya Tehom. Hmm. Tehom itu diartikan sebagai abyss. Abyss itu apa? Itu adalah neraka, kuburan, tempat yang sangat dalam. Itu artinya itu, abyss itu. Hmm. Jadi Pada saat bumi belum berbentuk, kita juga nggak bisa membayangkan gimana, tapi ada eh, gelap gulita menutupi samudra raya atau the deep. Jadi itu tempat yang paling gelap, yang paling gelap yang ada di bumi, gitu loh. Hmm. Itu ya kondisi bumi sebelum ada hari pertama, kedua, ketiga, gitu loh. Nah, jadi eh, di sini kita dapat gambaran. Bahwa di masa seribu tahun itu, bumi itu benar-benar nggak berbentuk, kacau, hampak, berantakan, gelap, nggak terhuni sama sekali. Hmm. Dan tempat ini, sampai di titik terendah bumi, itu adalah tempat di mana iblis atau setan akan dipenyerahkan. Hmm. Dan kalau mau ngomong apa itu neraka, itulah neraka. Hmm. Di sana setan nggak punya siapa-siapa lagi untuk digoda. Mm. Dia juga nggak bisa pergi Mungkin ke planet-planet lain yang untuk digoda lagi Karena dia sudah dipenjara Hanya di bumi yang tidak berbentuk ini mm. Tapi dia pun Berada dengan semua umat manusia yang jahat Yang masih mati di kubur Tapi cuma sama tulang-tulangnya aja Tidak berjawa orang jahat itu
2: mm.
1: Dan dan disitulah Waktu iblis akan merenung Karena dia telah membangkang Dan melawan Allah selama ini mm. Banyak banget ya informasi yang kita dapat. mudah-mudahan teman-teman bisa ngikutin atau enggak, nanti coba baca lagi uh, sendiri, karena tadi kita baca cukup banyak juga ayat-ayat di sini ya. Hmm. Hmm.
2: Hmm. Oke, okay.
0: baiklah kita sampai di kesimpulan <laughs> sebenarnya ini menarik karena kita bisa 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 milih gitu maksudnya kita masih punya waktu untuk uh, membuat atau apa ya meminta Tuhan untuk bantu kita untuk get ourselves together gitu kayak <laughs> supaya bener supaya di jalan Tuhan supaya dimampukan karena masih ada waktu masih ada ya ini masih Tuhan belum datang gitu Tuhannya belum datang ya sampai kita adalah orang-orang yang jahat ternyata
1: ya dan sekarang gini ya kita kan hidup ini kita hidup dengan gengsi ya kan hmm. gengsi itu bukan berarti apa ya gengsi itu banyak levelnya dan setiap orang tuh punya pride itu punya punya rasa kayak kita tuh malu kalau ketahuan jeleknya kita itu kan selalu kita tutup-tutupin uh, makanya apa namanya orang sekarang ini selalu berusaha untuk tampil menjadi yang terbaik kalau udah meeting, udah ketemu orang harus harus the best Dan kita berusaha nutupin itu semua yang jelek-jelek dari kita. Cuman pada saat kita nanti nggak masuk ke surga, kita tahu yang kita tutupin sekarang itu akan menjadi sangat lebih buruk dipandang sama seluruh dunia. <laughs> karena kalau kita mencoba menutupi, dan kita ternyata nggak masuk ke surga, semua orang, karena semua orang kudus menjadi hakim, semua orang tahu. tapi kalau kita masuk kalau kita nggak berusaha menutupi kejelekan kita dan kita mengakui kalau kita salah apa adanya begini malahan Tuhan Yesus yang menutupi sehingga kita dimateraikan dan udah masuk ke surga aja gitu loh. nanti dijemput dan gak diungkit-ungkit lagi dosanya yeah. dan dan gua rasa kenapa kenapa Tuhan mau kita tahu ini padahal ini kan something yang hadiah sebenarnya buat kita yang nanti selamat ini supaya kita tuh bisa hidup lebih rendah hati lagi. Kalau kita ada salah, akuin Kalau kita punya kekurangan, gak usah malu. Minta ampun sama Tuhan. Kalau kita berbuat salah sama orang, udah minta maaf aja. Dengan begitu, Tuhan mudah-mudahan akan memandang kita sebagai orang yang benar dihadapannya, ditutupi dosa kita.
2: Amin. Ya. Amin.
1: Amin. Oke. Okay.
0: Ada lagi Pak yang mau disampaikan
1: si Stephen udah ini nih udah dari tadi. Waduh kayaknya serius banget ya memperhatikan gak. pelajaran ini. Karena uh, pelajarannya itu
0: sebenarnya kalau di de kalau kita nggak concern, jadinya kayak berat gitu loh. Tapi sebenarnya ini juga kasih lagi-lagi dua dua episode ini tuh kita mau membangkitkan. apa ya ada urgensi di dalam hidup kita bahwa sebenarnya kita nggak akan selamanya aman-aman aja kita nggak akan selamanya di bumi ini dan keadaan bumi akan terus membaik semua akan baik-baik aja uh, semua akan baik-baik aja sebenarnya asal kita dekat sama Tuhan gitu jadi ini jadi jadi ini sih jadi apa ya jadi templakan jadi pengingat yang keras buat buat gua gitu
1: <laughs> dan kalau sebenarnya kan orang juga suka bilang yolo gitu kan. you only live once man get the best out of your life gitu iya um, yeah, menurut lu tapi kalau menurut Alkitab enggak kalau kita karena setelah kematian ada pengharapan setelah bumi ini ada kebangkitan ada dunia yang baru
2: hmm.
1: jadi uh, gue yakin banget kenapa Tuhan kasih Ini enggak selain bikin kita supaya bisa hidup rendah hati punya pengharapan, tapi kita juga bisa tahu gitu. Jadi kenapa kita harus hidup menurut sama Allah? Karena setelah kehidupan ini yang sekarang tuh ada kehidupan yang lebih baik. Dan kalau Tuhan nggak kasih ini kepada kita atau umat Tuhan, dimana datangnya pengharapan itu kan gitu loh. Mm. Mm. Dan ini yang Tuhan kasih, gua rasa ini cuma preview. sebagian kecil akan banyak surprise lainnya deh yang bakal. Nah, dan kenapa kita harus tahu ini? Karena ini akan affect cara hidup kita sekarang. Hmm. Kita udah tahu bahwa there is a better life, ada ada gift, ada pemberian yang hadiah buat kita. Hidup kekal. Ya, dan dan kalau kita memang percaya sama hal itu,
2: hmm.
1: itu akan mengubah hidup, cara hidup kita hari ini. Amin. Tapi kalau misalnya kita bilang, no, kayaknya ini semua terlalu fairy tale, dan di sini gua nggak percaya apa yang Alkitab tulis, dan kita bisa memilih hidup kita dengan cara yang sesuka kita. Dengan you only live once, gitu. Dan try everything you want sesuai dengan kendak kamu. Dan ini semua benar-benar pilihan buat gua, buat Steven, buat teman-teman semua. Yang penting kita udah tahu ini. Dan the choice is masing-masing gitu. Betul. Whether you believe it, you believe it, show it that you believe it gitu kan?
2: Ya,
0: yeah. ya, yeah. ya, yeah. ya. Dan sebenarnya semua yang mendengarkan, maksudnya yang yang mau belajar sampai pada saat ini kan merasa dan mengaku punya iman terhadap Yesus, merasa dan mengaku bahwa kita adalah umat Tuhan. Tapi pada saat kita tahu ini dan kita nggak berubah. udah, nggak perlu ngaku lagi gitu. kayak nggak nggak ada nggak di bagian mana kita mengaku sebuah kelompok, tapi kita nggak mau mengikuti peraturan kelompok itu. <laughs> iya kan? Kalau kita misalkan kita ada di satu kelompok, terus kita udah nggak mau ngikutin peraturan kelompok itu lagi. Ya, kita ngapain ada di situ? Kita keluar aja. Kita cari kelompok baru aja, gitu. Jadi. Ya kita di sini belajar sama-sama bahwa kita mengaku umat Tuhan dan sebenarnya apa yang harus kita perbaiki masing-masing itu cuma kita yang tahu.
2: Hmm.
0: Cuma kita yang tahu kita lemahnya di mana kita jatuh dalam dosanya kebanyakannya di mana kita kita kurangi di mana kita ya, kita pasti banyaklah yang nggak sempurna dan kita yang tahu dan kita perlu bilang ke Tuhan belajar-belajar gini terus juga nggak ada gunanya kalau kita nggak pernah bilang ke Tuhan bahwa kita butuh bantuan Tuhan. karena kita nggak akan pernah berubah gitu, ya. jadi andalkan Tuhan.
1: Dan mungkin satu lagi taman dari gua, um, tadi kita baca banyak banget ayat yang ngejelasin bumi keadaan setan masa seribu tahun dan teman-teman notice enggak something sebenarnya amazing banget karena tadi kita baca dari buku Yesaya, buku Yeremia ada dari buku Gospel Lukas ya Matius lalu buku Wahyu buku Daniel ini kalau teman-teman tahu kan semua time frame-nya itu berbeda-beda, ya. orangnya berbeda-beda, dapat penglihatannya beda-beda, dan kebanyakan selain Yesus kagak ada yang ngerti sebenarnya penglihatan ini apa. Mereka cuma dapat penglihatan, mereka kasih tahu.
2: Hmm. Ya
1: saya nggak ngomongin spesifik timing-nya kapan, tapi ada kejadian ini. Daniel nggak ngomongin spesifiknya apa, dia dapat cuma dapat satu uh, misalnya clue, tapi dia pun bingung sampai dia pingsan, tersungkur dan segala macam. Yohanes hmm. diberikan Uh, lebih detail dia pun nggak hmm. ngerti, yeah. tapi ada seribu tahun. Jadi kayak um, kok bisa ini orang semua dari zaman berbeda-beda menulis tapi bisa sinkron semuanya? Uh, itu bisa menjadi pertimbangan kita. Apakah ini something yang benar-benar real hmm. yang membuat kita bisa percaya akan hal ini dan apakah kita mau coba give this a chance untuk believe ini dan Uh, tes the bible kita yeah. juga uh, tanya
0: Tuhan gitu. Amin. Sebenarnya there is no reason to nggak 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 percaya sih cuma ya yeah. <laughs> oke okay, baiklah kita serahkan uh, semuanya ke Tuhan dan pastinya doa yang kuat terus uh, belajar yang yang banyak berdoa lagi yang kuat belajar lagi karena belajar firman Tuhan artinya kita mau serahkan diri kita diarahin sama Tuhan maunya apa sih itu hmm. arahnya mau kemana sih
1: Oke kita akan belajar lagi Rabu depan ya lanjutannya apa nih Will lanjutannya berarti setelah masa seribu tahun ada apa gitu paling ya Oh gitu, ada lagi ya berarti ya. Ini masih. kita belajar dulu. <laughs> kita belajar lagi ya.
0: Karena tadi ada yang menarik sebenarnya. Di sini tuh ada yang menarik. Di, bentar ya gue lihat ya. Di Wahyu 20 ayat, 2-3 itu ada tulisan bahwa kemudian daripada itu ia si setan akan dilepaskan untuk sedikit waktu lama. Nah, nah ngapain setan udah dikurung 1000 tahun dilepasin lagi dikit. Ngapain buat apa? Nah, nah. itu kita mungkin perlu cari tahu juga tuh. Supaya detail aja ceritanya. Uh -huh. Akhir zaman kayak apa sih? Jangan sampai kita nggak pernah tahu soal zaman, nggak pernah mikirin soal kedatangan Yesus, kita santai-santai aja nggak ada urgensi dalam hidup.
1: Ya, karena tadi kita belum sama sekali belum ngomongin bahwa orang jahat dihukum loh, kita cuma ngomongin orang jahat dan mereka dihakimi. Oh, gua, so, di,
0: gua kira dikurung di dalam lubang tanpa ujung itu udah hukuman belum ya berarti. Ya?
1: Apakah selamanya kayak gitu? Kayaknya nggak kan, karena ada seribu tahun itu kan batasnya kan. Jadi kita pengen tahu what's next setelah ini. oke, okay, baiklah teman-teman
0: seperti biasa bisa ngobrol sama kita di DM Instagram, belajar kita podcast, atau teman-teman bisa ikut juga belajar uh, secara live di Zoom tapi topiknya memang bukan ini topiknya kita masih ngebahas uh, kisah para rasul uh, itu ada setiap hari Sabtu jam 10 pagi yeah. jadi nanti invitation-nya atau Zoom ID-nya ada di podcast juga Uh, ya udah, terima kasih <tuh> Terus dalam Tuhan Yesus Oke okay, Will, silahkan doa tutup
2: Yo.
1: Tuhan Bapak di surga kami bersyukur Karena Tuhan selalu memberikan kami pengharapan Kami bersyukur karena Tuhan selalu Memberikan kami hal-hal Untuk kami ketahui Supaya hidup kami lebih rendah hati Supaya hidup kami lebih punya tujuan Dan ini cukup ya Tuhan Untuk membuat kami percaya membuat kami untuk bisa selalu ingat bahwa ada sesuatu yang baik yang Tuhan sejakan buat kami. Ya Tuhan, kami belajar bersama-sama di sini dengan teman-teman semua. Ya Tuhan, kami tahu bahwa pelajaran ini selalu indah Tuhan, tapi yang kami lakukan itu kecenderungannya selalu tidak mengarah kepada menantikan kenaan Yesus kedua kali. Tuhan, kami tahu kami punya banyak pencobaan dan sering kali kami selalu gagal. Tuhan, kami. Kami akan percaya Tuhan dengan sesungguhnya Tuhan supaya kami bisa menumbuhkan bertumbuh iman kami di dalam Engkau ya Tuhan supaya kami bisa berubah dan mempersiapkan hidup kami untuk kedatangan Yesus Tuhan serta kami semua di sini supaya kami selalu sehat supaya kami juga bisa terus serta dalam pelayanan mengabarkan Injil mengabarkan perkabaran yang benar ya Tuhan bantu kami Tuhan kiranya Engkau juga rendahkan hati kami setiap kami siap kali kami belajar Alkitab. Kami berdoa semua ini dalam nama Yesus Juruselamat dan penebus kami.
3: Amin. Oh, my chest, and I will comfort you like a mother while you rest. And the tide can change so fast, but I will stay The same through the past, the same in the future, same today Tired and worn, let out your sight and drop that heavy load you hold. this mine is life, and I know you through and through. There's no need to hide. I want to show you love that is deep and hide and